0: 各位好朋友，大家好，大家平安。感谢好朋友的支持，不但帮小星星看人间节目分享推广，也会和小星星说听完节目之后的感想心得。有的好朋友说啊，特别喜欢听小星星说一些真人故事，尤其是平民百姓的生活故事，特别吸引人，也让人很有启发呢。也有的好朋友说很支持小星星讲述的故事。是不分宗教，不论古今，重点在于故事好好听啊！感谢哦，感谢各位好朋友的回响。小星星一直觉得不是只有小朋友爱听故事、欸、大人啊也需要有温暖的故事，让我们的生活充满正能量。尤其像现代人，因为三 C 产品很多嘛，我们用眼睛的机会太多了。让你的眼睛休息一下吧，用耳朵来听小星星为您说故事<音>。在分享今天的故事之前，要先为您介绍一下作者。作者是谁呢？是静慧法师。他是一九三九年出生在台中市，曾经担任过检察官、法官、律师。净慧法师啊，可以说是命运乖舛。他出生的时候，因为骨髓没有造血的功能，几乎是判定没有存活希望的。后来借着每个月至少两次到三次的输血，才能够勉强的存活下来。而这样呢，几乎是拖垮了一家人的生活，濒临了绝境。净慧法师的父亲就坚持啊，我们养不起这种。哎呀，养不活的孩子啊！而且这种吸血鬼似的扫把星，根本就是来讨债的败家子啊！他会令我们一家倒霉的。哎，不能养这种小孩啊！当时啊，金惠法师的父亲觉得一定要放弃这个孩子了，所以就把他扔了，放在弃婴室啊，任他自生自灭。而母亲呢也不敢反抗呢，还好有疼爱她的外婆把她捡回家，无怨无悔的把她一手抚养长大了，真的是很辛苦啊。不过静慧法师更辛苦，因为原本他被认为是一个低智障儿哦，在他大学毕业之后，勇敢地走出了自闭症，而能够开口和人自由地说话。之后，他也考取了检察官、法官、律师。净慧法师写了一本书，叫做《台湾奇案》，在二零零四年出版，二零一六年呢已经五刷。这本书记录了他参与过让他惊叹的十四个案件，几乎每一篇故事，净慧法师都会发出一样的疑问：人死了就死了吗？一了百了了吗？净慧法师都会提醒：善有善报，恶有恶报，诸恶莫作，众善奉行。今天要为您分享的就是敬慧法师写的《台湾奇案》这本书当中的一个真实案例。稍后回来哦。回到小星星看人间，今天要和您分享的故事，就是晋惠法师所写的《台湾奇案》这一本书当中的一个真实案例。这个案例是这样的：小赖是一个死刑犯，案发当时呢，他是某工地的主任，把前来预定房屋的一位小姐给强暴杀害了。而且还把小姐身上所带的巨款全部都搜刮光了，真的是恶行重大，令人发指。小赖在警察局所做的笔录对他非常不利，他全部都一一招认了。不管这些笔录上所记载的是什么，他都几乎看起来是无所谓的，也不喊冤，也不申辩。而在现场模拟的时候，他还一再地请教警察们说：“这样对不对？那样对不对？”好像很怕与警局所做的笔录不符呢。或许我自己是一个贪生怕死的软弱人吧。我始终认为贪生怕死不是每一个人都具备的本性吗？哪有犯了死罪还这般认份认命、毫不挣扎的？很令我百思不得其解。而死刑犯不可能一审定谳，我们的公社辩护人也会抽丝剥茧，寻找出好多有利于证人和证物来帮助小赖，都可以证明这个不是他所做的杀人案件呐、啊。但是小赖好像不愿意上诉、欸，诶，他拜托检察官不要再为他的事费心了，他也拒绝了公社辩护人的好意帮忙。我好纳闷啊，他到底是怎么了？为什么活得这么的不耐烦呢？我相信啊，小赖必有隐情。有一天，我就请看守所的所长带路，到会客室和小赖面谈。一开始，他什么话都不说，哎，静静地低着头，听着我一句又一句的真心话。但是，任凭我怎么讲，他都不发一语。后来我真的忍不住了，我好着急啊，所以我就大哭了起来。越哭呢越失控，几乎是哽咽到哭不出声音来了。这个时候，小赖就愣住了，他呆呆的看着我，请别哭了，我是一个死刑犯，那值得您为我哭的？我的生命连蝼蚁都不如，你怎么会这般为我？牵肠挂肚呢，他也开始一滴一滴的掉下泪水。他说：“我告诉你实话好了，二十年前我在高雄当兵，我利用放假，和部队的同袍一起到高雄的澄清湖。那个时候，大概下午四点多，我们看到两位穿得很时髦的小姐，长得很漂亮。”我们动了歹念，就一起把他们给给轮爆，然后把他们杀死了。我们把他们丢弃在一个非常隐秘的地方，把他们的衣服、财物都剥光了，然后就赶回部队报道。不久，部队一方我们就远走高飞了。我一听就惊呆了，你你。你这样会不会于心不安呢？小赖说：“我会，但是我的朋友一点都不会。退伍之后，我找那个朋友一起去自首，他坚持不肯。他说：‘吼，他知道这是死罪，当然也不准我自己一个人去自首。’我多年来吼一直向着天空来祭拜这两位小姐，祈求他们能够原谅我，真的。”我好忏悔，我也愿意接受国华的制裁，一命抵一命啊！我接着问小赖说：“你应该已经成家了吧？我我看过你的资料，是已婚啊。”小赖说：“对，我我是结婚了，我退伍之后就结婚了，我太太很好，很贤惠，我有一个儿子，两个女儿。”我的大儿子在读国立大学，我女儿也在读国立大学，啊啊二女儿吼也快读高三，在神女中，三个孩子都很优秀，我想他们将来是很有前途的。我听到这里就跟他说：“小赖啊，我我听他们说你应该是冤枉的，我我想不通，你这么幸福的家庭。”有这么优秀的子女，为什么一点都不想活呢？你要不要，要不要再努力看看？我们的公社辩护人可以帮助你呀、啊。而小赖却说了：“我二十年前在高雄后杀死了那两个小姐，已经是死有余辜了。我那个时候就应该要接受国法制裁的，但是吼，我却一直苟且偷生，我不敢面对。”你知道吗？最近我的那个朋友，他的两个女儿都被奸杀了。他的大女儿毕业旅行后，因为不小心脱队，被歹徒盯上，死状很惨呐、啊。而他的二女儿读夜校放血的时候，在自己家的巷门口，啊被绑到一个偏僻地方，被强暴分尸了。死状更惨了。我问小赖：“难道这就是你害怕的原因？你，你开始害怕你的女儿也会有危险吗？”小赖说：“我看到我那朋友的女儿，我就想到我的女儿。在下去哦，那个冤魂就要找到我家了。”我不舍得我两个女儿为了我犯的错误，我的罪哦，哦，他们要背被了，拖去被冤魂索命。我知道杀人要偿命，我愿意偿命的、啊，但是我希望哦那两位小姐能够放过我的女儿啊，就由我来赎罪吧。我接着问小赖。如果你不死会怎么样呢？小赖说：“我的两个女儿一定会死的，这是恶有恶报，是绝对逃不掉的。所以哦，你不要，你不要再为我努力，我也不会再丧尸。我我就是想要赶快被抢劫，让我去死吧。”小赖被处决之后，一家大小的生活陷入了困境。我在小赖处决之前，曾经告诉过他：“你就安心的走吧，家里的生活我会尽力帮忙照顾的。”小赖死的时候很平和，很安详。我请朋友标了会，帮助他的太太做点小生意，并且每年帮助三个孩子注册，直到大学毕业。其中最小的女儿还出国读到博士，而这三个孩子现在都不小了吧，也已经成家立业了。在他们大学毕业之后，我觉得孩子已经能够自立。该负的责任大概也完成，所以就没有再和他们联络了。而这三个孩子对于他们父亲的无罪却被判处死刑，都一直耿耿于怀，很不能谅解，也因此对我抱持着不共戴天之仇。但是我接受他们的恨，从不为自己做任何的辩解，毕竟。这三个孩子总有一天会自己长大而懂事的。每个人或多或少都会有失足的时候，但是哪里跌倒就从哪里爬起，要勇敢面对，不要逃避。故事说完了，不知道小赖用他的生命是不是真的偿还了罪业？不过呢，也确实完成了小赖。让三个孩子平安长大的心愿了。如果您喜欢这一类的故事的话，也可以找这一本《台湾奇案》来阅读咯，今天的故事，希望您喜欢。回到小星星看人间，有一位鱼妈妈说：“啊，她的两个孩子都进入了青春期，很叛逆呢，感觉好难沟通哦。她想要请教一下康奶奶，不过她问完之后呢，自己又画了一堆问号，因为她觉得康奶奶年纪不是更大吗，更难和现在的世代沟通啊。不过我们还是听康奶奶怎么说。”嘿，大家好，我是康奶。上不知天文，下不知地理。不过你问我什么问题，我都能回答你。康奶奶好！哎，小星星，各位听友好啊！汤奶奶，这个鱼妈妈说啊，她的两个孩子啊，好难沟通哦。有时候啊，在这个通讯软体上会画一只鸭子，有时候呢，又会写一个 F。这到底是在骂人还是在说什么啊？她完全不懂呢，而且觉得好生气哦。可是每一个世代大概就是十年吧，嗯，这样算起来，康奶奶您的年纪这么大，我的意思是说您德高望重啦，那和现在的青少年是不是更难沟通呢？呃，如果您不想回答这个问题也没关系，嗯，您觉得怎么样呢？有没有好的建议呢？哎呀，小星星。各位听友，鱼妈妈，你们好啊！哎呦，你呀、啊，这个小星星要打屁股啊！你怎么啊？把康奶奶看得这样子啊啊，瞧不起康奶奶啊！哎呀，这个都是啊小事，康奶奶都懂。你们才不懂没小问呢、啊，康奶奶是与时俱进的、啊，什么火星文康奶奶都懂，是吗？那那画一只鸭子是什么意思啊？哎，这就是说啊，这个鱼妈妈的提议，什么吃饭出去玩呐、啊，大可不必啦，啊？为什么啊
1: ？哎，
0: 画一只鸭子啊！鸭子的英文是什么啊？是大可。对呀、啊，大可不就告诉你大可不必了吗？你还听不懂啊？哦，这样也可以哦。那那写一个 F 是要干嘛？哎，那就是说，鱼妈妈讲什么，他们都非听不可。既然呐、啊，鱼妈妈军令如山，他们呐、啊、一定遵从。哎呀，这扯太远了吧？哎，嘿嘿不远不远，你没听过一句话，君要臣死，那。那蠢怎么样啊？非死不可啊！啊，对耶，就是啦。Facebook， 阿、啊、不就给你画一个 F， 是要回答什么？你懂了没呀？哎呦，真是长知识、长学问了。这个鱼妈妈。康奶奶要建议你呀、啊，当然，这个火星文、这个声势这种趋势不可长，因为小孩子们啊，不学这个正统的什么成语啊，这个呃文学啊，他就慢慢的啊受到这些广告啊、啊媒体什么谐音乱用啊这些影响。正确的都忘光啦，有一些字啊，哎呀，电脑打出来就有，他拿起笔都不会写啦，那怎么办？你可以沟通，平常还是要好好的规劝，让他们啊把基础要打好。学校教的不够，你得给他们多买几本课外书啊，增加一下他们的知识尝试文学底子。将来是一个用文化底蕴啊来竞争的世界，不是你会画几个图就可以的。那康奶奶，你总是要平衡一下。那你给年轻的这一些孩子们有什么建议吗？哎，嘿嘿小星星就是着急，就是不吃亏。对啦，我们这些年轻的孩子们，听康奶奶一句话哈，你不要那么节省嘛。多打几个字多，多写写清楚，你这个表达能力还会越来越加强。你老师用个什么图什么来代替你，你觉得你很棒，可是你渐渐能力就会。越来越差了嘛，你要听进去呀、啊！康奶奶的建议呀、啊，给你们参考好不好啊哈哈哈哈？哦，谢谢康奶奶，还真的是与时俱进呢。哎呀，真的是不能小看康奶奶呢。康奶奶的建议提供您参考喽。回到小星星看人间节目接近尾声了，我们来听星星喊话站。这里是星星喊话站，你要向谁喊话呢？只要是为了他好。就勇敢说出来，请听星星喊话站。喂，今天要喊话的是佩佩猪。他说呢，老师在班上做了一个小考试，可是呢，发现大家呢都考得很不好。老师在发考试卷的时候啊，就一边发一边就落泪哽咽了。然后希望大家呢一定不要受到疫情的影响，荒废了学业。佩佩猪看全班同学都觉得很对不起老师，所以呢，要由他代表向老师呢致歉喊话。我们来听佩佩猪的喊话：“老师，我们知道错的啦，对不起啦，之前我们真的太混了。”我们现在知道，我们要好好努力，不要浪费时间。老师，你不要难过了，你原谅我们好不好？那我们一定会加油嘛，会考好一点的。老师，祝你教师节快乐哦！对呀，佩佩猪说的真好，不要再混喽！不要辜负啊！老师这么认真用心的教我们哦。今天的节目呢，就到这边了。您有任何的建议，都欢迎您写信给我们。我们的信箱是 skystar 5 9 4 8 8 at gmail.com。也请您在 podcast 各平台下载订阅，小心心看人间节目，一定要订阅哦。您就可以随时欣赏到我们的节目了。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪。只要有新的节目上线，您都会优先知道哦。祝福全天下的老师们教师节快乐！祝福各位好朋友，日日是好日，天天都开心，一定要平安哦。我们下次再会喽。